0: Herzlich willkommen zur Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt zum zweiten Teil unserer Serie Reading Summer. Diese Woche geht es um ein etwas härteres Thema und das Buch, was Sam im Sommer gelesen hat. Ähm, ja, jetzt, Sam, ich will jetzt mal wissen, was du gelesen hast. Oh, soll ich alles auch noch mal sagen? Ja, 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 bitte, bitte. Ich
1: habe, ähm, ja, habe ich alles auf... Ja, ich habe diesen Sommer tatsächlich nur Englisch gelesen, also von den Büchern. Hm. Ich habe hab Zeitung gelesen auf Deutsch, aber ich habe ähm, endlich 12 Rules for Life von Jordan Peterson abgeschlossen, als ja, ja. Audiobook von Jordan Peterson selber gelesen. Er hat eine angenehme Stimme, finde ich, wenn er sein... Ja. Ja. Dann habe ich ähm, ich habe ein paar kontroverse Bücher, wie ich finde, gelesen. Also wenn ich hier schaue, also. was ich gelesen habe, 12 Rules for Life war auch ähm, ja, umstritten vielleicht ein bisschen. Mhm. Dann habe ich ein Buch von Douglas Murray gelesen, ein britischer Gelehrter. Er hat einige Bücher gelesen, äh, geschrieben über die Jahre und ich habe jetzt das Buch von ihm gelesen, The Strange Death of Europe. Und es geht um, okay. es geht um Einwanderung, Identität und Islam. Okay. Hm. Ja, war auch ein umstrittenes Buch, je nachdem. Und dann habe ich zuletzt jetzt gelesen ein Buch von Abigail Schreier eine Amerikanerin, ähm, eine Journalistin für den Wall Street Journal und das Buch heißt Irreversible Damage The Transgender Craze Seducing Our Daughters und es geht um Transgenderismus bei vor allem jungen Frauen in der High School und in der College in Amerika und was es damit auf sich hat, oder nicht nur in Amerika, aber halt sie ist Amerikanerin mhm. und genau, das sind die Bücher, die ich oder drei? Ich habe noch zwei. Ich habe auch mit unseren Kindern gelesen. Ich weiß nicht, ob das interessant ist.
0: Ja, was liest du mit deinen Kindern? Also,
1: ja. wir. Ich habe ein, zwei vielleicht Bücher davon gelesen, als ich ein Kind war. Mhm. Das ist die Red Wall serie von Brian Jakes, geschrieben Jacques. Und er hat damals. Ähm, er kam aus Liverpool in England und war auch bei der Royal Navy hat Unterschiedliches gemacht in seinem Leben. Und auf jeden Fall, er, er kam irgendwie in Verbindung mit einem Haus für blinden Kinder mhm. und hat für, die, für diese Kinder eine Geschichte geschrieben.
0: Mhm.
1: Und deshalb ist seine, er hat sehr viel beschrieben, damit, weil die, die Kinder können jetzt nicht sehen und dann ja, klar. hat es alles beschrieben, damit sie sich das vorstellen können, wenn ja. sie die Geschichte hören. Und es ist eine Reihe, ich, ich weiß nicht, wie viele es gibt inzwischen. Er ist gestorben vor zehn Jahren und ähm, ja, das sind einfach Bücher für Kinder, ich sag mal im, im, im Alter von sieben plus. Cool. Und das sind Tiere, ähm, die, und es das sind klassische Geschichten von Abenteuer, gut gegen böse und so weiter. Cool. Schön. Und ich habe das, das zweite Buch mit meinen Jungs gelesen im Urlaub. Das, die, die Dinge sind ziemlich dick, wie man kennt, ah, 400, 400 Seiten. Krass. Genau,
0: ich habe Mossflower gelesen hm. mit meinen Jungs. Also ist es auf Englisch stand, oder? Auch auf Englisch, ja. ja. Stimmt, du hast ja nur Englisch gewusst. Ähm. Genau. Ja. ja, crazy, Sam, boah, aber so, damit, sind das, ja. waren das kontroverse Bücher oder würdest du sagen, dass sie deine Meinung auch irgendwie, also hast du sie gelesen, um deine Meinung irgendwie zu verstärken oder hast du sie also hast, hast du sie gelesen, weil sie irgendwie populär gerade sind? Ähm,
1: nee, also nicht, weil sie populär sind. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich, das Buch über Transgender ja. ähm, habe ich geschenkt bekommen. Und es kamen einfach zwei Bücher an, per Post, ähm, unangekündigt. Und ähm, das war das eine Buch davon. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, das, das würde ich jetzt gerne lesen. Das ist gar kein christliches Buch. Das, ähm, die, die Autorin Abigail die ist ähm, jüdisch, mhm. aber eben glaube ich jetzt nicht gläubig unbedingt, oder auch ja. nicht stark okay. gläubig. Und das Buch war für sie auch sehr umstritten und sie hat auch natürlich sehr viel Widerstand bekommen, als sie das Buch gelesen hat, weil ja. gerade der Transgender Lobby einfach sehr stark ist und ja. sehr aggressiv ist und ähm, ich glaube, wenn du, das, wenn, du, wenn du diese Frage stellst, ich bin, ich würde sagen, ich bin klassisch liberal von meiner Prägung. Ich stehe für Meinungsfreiheit ja. und ich finde es kritisch, wenn ich sehe, wenn ich beobachte in der Gesellschaft, wenn versucht wird, ähm, Menschen zu canceln, oder Bücher zu canceln, oder zu verbrennen, oder zu verbieten, oder, ähm, ja, oder dass bestimmte Dinge nicht mehr gesagt werden dürfen. Mhm. Also ich bin wirklich, ähm, ich bin ein Hardcore-Verfechter der Meinungsfreiheit. Ja. Ähm, ich finde
0: ja, ich finde es kritisch, wenn überhaupt Inhalte verboten werden. Das ist so ein bisschen auch das, was Jordan Peterson so berühmt gemacht hat, oder? Dass er, der, ja,
1: er, war, er kam ursprünglich von der anderen Seite. Ich glaube, dass diese Krise, oder diese Auseinandersetzung, die ihn quasi in die Öffentlichkeit gebracht hat, war, dass die provinzielle Regierung von Ontario in Kanada vorschreiben wollte, wie man zu sprechen hat ja, genau, über ja. Transgender-Studenten ja, an ja, Hochschulen. Ja. Und es ging, Jordan Peterson, wie er das mehrmals auch erklärt hat in den Interviews, nicht, es ging nicht um die Frage des Transgenderismus an sich sondern dass das ein Buch ist mit der langen Tradition von Common Law ähm, in Common Law Countries, also Common Law Ländern wie England, hm. äh, Kanada, Australien auch, dass die Regierung vorschreibt, wie man zu sprechen hat. Ja. Das ist ein, ähm, ähm, ja, ähm, ja, dass das überhaupt nicht geht. Wie sagt man, dass es ein, ein, ein Eingriff ist in die Meinungsfreiheit. Ne? Ja. ja, genau. Und deshalb, wenn ich... Deshalb will, deshalb will ich solche Bücher lesen. Also in einem challenge buch das ist eine letztendlich die, die Abigail Schreier unterscheidet zwischen Menschen, die tatsächlich an ähm, wie sagt man auf Deutsch, ne? das ist alles auf Englisch, ne? an, an Gender-Dysphorie leiden, aus frühestem Kindesalter. Mhm. Ähm, und es gibt laut DSM 5 und DSM 4 diese ähm, diese Merkmale oder na, wie man halt als Arzt gewisse Dinge diagnostizieren kann. Es gibt da eine Reihe von, glaube ich, neun äh, Merkmale von Gender-Dysphorie. Mhm. Und um ein Kind als Gen äh, an Gender-Dysphorie zu diagnostizieren, sollen sechs von diesen neun erfüllt sein. Ne? Okay. Ne? Also sind unterschiedliche Dinge. Ja. Nicht, nicht jedes Merkmal kommt bei jedem Kind vor. Ne? Sie, sie will unterscheiden zwischen
0: solchen Menschen, die wirklich von früh auf an diese Störungen leiden. Ja, aber sind das dann auch psychische oder sind das auch äh, sind das hauptsächlich körperliche Merkmale? Das, das sind, ich würde sagen, ausnahmslose psychische Zerstörungen. Ah,
1: okay. ne? Also, ja. genau, also von den neuen Marken, das sind eigentlich psychische, okay. Genau. Ja. Dass man sich immer unwohl fühlt mhm. ne, als, als Junge, wenn man ja. als Junge geboren wird. Ne? Ähm, genau, sie will das unterscheiden und sie sagt, ja, das, wie gesagt, das ist jetzt kein christliches Buch, ähm, oder ähm, sie sagt, okay, für solche Leute kann es sein, muss nicht sein, aber kann es sein, dass, dass eine Transition von einem einen Geschlecht oder von einem einen Gender zum anderen, von einem Geschlecht letztendlich zum anderen eine Hilfe ist. Ja. Aber auch da ist natürlich Vorsicht geboten. Ja. Ja. Aber sie will das unterscheiden von dem Phänomen, was sie belegt in ihrem Buch, was gerade so ähm, am Ausbrechen ist in den Highschools von Amerika, aber auch Kanada, England, ähm, auch Holland, Niederland und Schweden, das sind so quasi die Länder, wo sie Studien anzieht, heranzieht, unter äh, Mädchen. Und im, impliziert ist es, dass es gab schon immer, ähm, ich, meine, ich meine, Mädchen, Jungs, die, 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 ähm, die wachsen und irgendwann werden sie Teenager und dann ist das, das ist einfach eine schwierige Zeit. Ne? Ja. Und es ist eine Zeit von Identitätsfindung, es ist eine Zeit der Pubertät, es Klar. ist eine Zeit der Veränderung. Ja. Und es ist schon immer so, dass man sich Fragen stellt und man, man löst sich von seinen Eltern, man stellt Autorität in Frage und ja. so weiter. Und sie sagt, da ist eine Kombination von Faktoren, die dazu führen, dass viele junge, vor allem junge Frauen, meinen, irgendwann in dieser Zeit der Pubertät am Ende der, oder gegen Ende der Highschool, sie sind nicht richtig Frauen. Und deshalb müssen sie wohl Transgender sein. Und deshalb schneiden sie sich ab von ihren Eltern und die lassen sich, also die gehen jetzt diese, diese diese diesen Weg durch in Richtung Mann werden oder Junge werden. Und viele nehmen einfach Testosteron als Medikament, Medikament, wenn man will. Manche gehen dann weiter und lassen sich dann operieren. Und sie geht wirklich darauf ein. Und das sind das sind krasse Dinge, die sie dann und sie hat natürlich sehr viel Gegenwind bekommen, weil das wurde natürlich. Ähm, mhm unnuanciert aufgenommen als Angriff gegen Transgender, ja. ähm, ist es aber nicht. Ähm, sondern das ist wirklich ein ein Aufzeigen von von richtig ähm, schlimmen Dingen, die jetzt mit jungen jungen Frauen
0: passieren. Ne? Ja, aber was ist so dein, dein Takeaway daraus? Ähm, mein Takeaway daraus? Ja, also ich meine, du du hast es ja ich würde jetzt mal behaupten, du hast es ja auch mit einer anderen Position gelesen. Also es ging jetzt ja nicht darum, mhm. dass das deine Position total unterfüttert hat. Ähm, aber also mhm. was, war, was war für dich so ein einschneidender Punkt, wo du gesagt hast, okay, das hat dich irgendwie nachhaltig nochmal ins Nachdenken gebracht? Oder? Also ich habe jetzt selber
1: eine Tochter nach drei Jungs und das ist einfach mal, ich meine, sie ist noch sehr jung. Ähm, aber das hat man einfach jetzt es war einfach ähm, hat meine Augen ein bisschen aufgemacht. Ähm, über, wie ist es jetzt in dieser Zeit für Teenager, ja. auch für Teenager aus unseren Kreisen oder aus unserer Gemeinde zu sein, ähm, welchen Einflüssen ist man ausgesetzt und, und das ist natürlich das Krasse, ähm, je nachdem wo man ist, das wird alles gefördert von den Schulen mhm. und auch von den Colleges und Universitäten oft bewusst, ohne die Eltern zu informieren. Das heißt, sie, sie spricht von dem Fall, dass dass Mädchen auf, an der Schule, an der Highschool, beispielsweise in Kalifornien, sah, sie outen sich als Transgender, weil sie meinen, durch Influencer auf Instagram, beispielsweise oder YouTube, dass sie nicht wirklich ähm, Frauen sind oder, oder Mädels sind. Und dann ändern sie ihren Namen und sie ändern ihren ähm, Pronomen. Ne? Also jetzt nicht mehr she, her, sondern er oder sein. Und das wird getragen von der Schule. Und es wird verheimlicht vor den Eltern. Das heißt, auf der Schule ist es jetzt ein Junge. Krass. Und mit äh, männlichen Pronomen angesprochen. Aber die Briefe, die nach Hause gehen, verwenden den ursprünglichen Geburtsnamen und die ursprünglichen Pronomen und tun so. Und sie spricht auch, sie schreibt auch davon, wie ähm, das kam natürlich auch durch diese Affordable Healthcare Act von ähm, Präsident Obama, dass jetzt ähm, dass jetzt auch auf den Universitäten die Hormonen zugänglich sind und die werden auch, die sind auch gedeckt von dem Healthcare, also von einem Krankenversicherung. Das heißt, man kann einfach reinlaufen und eine, ein Rezept bekommen für Testosteron und kann wieder rauslaufen und das müssen die Eltern gar nicht wissen. Und Krass. Ja, es ist schon Krass. Es war sehr... Sie, Sie, ähm, Sie hat in einem... Das Buch ist nicht so lang, das ist tatsächlich 200... 20 Seiten lang, lässt sich relativ leicht. Also man braucht jetzt nicht mehr Zeit dafür. Und sie sagt in einem, Vor, in, einem, in einem vorletzten Kapitel, hier sind tatsächlich sieben, acht Maßnahmen, die sie empfehlen würde für Eltern, die sich in dieser Situation befinden. Sie wurde kontaktiert, irgendwie hat sie einen Artikel oder einen.. Ein Post geschrieben in der, in der oh. Zeitung und wurde daraufhin kontaktiert von vielen Eltern, die gesagt haben: genau so geht's uns. Unsere Tochter redet nicht mehr mit uns. Sie sagt, wir sind transphob. Krass. Ja, Krass. Sie lässt sich umoperieren. Also teilweise die Dinge, die sie beschreibt über die Frauen, diese junge Frauen, die sich umoperieren lassen, ähm, also ihre Brüste wegoperieren lassen. Es ist, es ist so, es ist richtig tragisch. Es ist. Und sie, sie gibt dann elf Anweisungen quasi für Eltern, so, hey, das wäre mein, mein Rat an euch. Ne? Ähm, und wie gesagt, wenn sie sagt, hey, ist jetzt nicht so insgesamt gegen Transgenderismus. Sie sagt schon, na, wenn, wenn ihr ein ganz kleines Kind habt und das Kind leidet an gender -Dysphorie, das ist eine völlig andere Sache. Mhm. Das, ist jetzt diese, das geht viel um Peer-Pressure. Ähm, aber die erste Anweisung ist zum Beispiel, ähm, kauft euren Kids keine Smartphones. Das finde ich interessant. Also, Crazy. Sie hat gemeint, ja. diese, diese Trends von ähm, Bulimie, ähm, ja. dass man sich selbst schneidet oder verletzt. Ja. Ähm, auch jetzt dieses, diese Transgender-Craze. Ähm, das, das lässt sich alles zurückverfolgen auf das Jahr 2007 und auf die Einführung des ersten iPhones
0: von Apple. Das ist so crazy. Ich also
1: wirklich, sie sagt, ja, ja. bis jetzt war Gender-Dysphorie auch hauptsächlich eine Sache von jungen Männern. Ja. Und das ist kaum, also wirklich 0,000 junge Frauen, die sich in die Klinik gegangen sind und gesagt haben oder die Eltern gesagt haben, ja, ich glaube nicht, dass das wirklich ein Mädchen ist. Ne? Und jetzt ja. ist diese, das ist, das sich umgedreht und, und um, in, in Großbritannien ist die, ist es um 4000 Prozent gestiegen von den jungen Frauen, die sich jetzt vorstellen in, in Gender-Kliniks und ja. sagen, ich bin keine Frau, ich bin, ich bin wirklich ein Junge. Und sie hat während, im, im Buch ähm, gibt es unterschiedliche Geschichten, sie hat natürlich alle Namen ja. geändert. Von Eltern mit ihren Töchtern. Und am Ende gibt es halt ein Afterword und, und wo sie ein bisschen erzählt, wie ist es bei diesen ähm, Familien oder diesen Frauen und das ist gemischt. Ne? Ähm, viele, viele bereuen das. Ne? Und dann ist es nicht mehr rückgängig. Ne? Also, wenn du dich umoperieren lässt, dann du bist oft nicht mehr fruchtbar. Also das war es auch mit Kinderkriegen. Und es ist auch interessant. Ne? Oft werden die, die bekommen halt gewisse Drogen, die die Pubertät blockieren. Das heißt, die halten die Mädels in einem vorpubertären Stadium. Und oft ist es so, irgendwie 90% der Mädchen, die diese, diese Pubertät blockiere, nehmen, lassen, äh, oder gehen dann den vollen Weg von Testosteron und so weiter. Und ähm, weil sie niemals die weibliche Pubertät durchgehen, hat sie auch geschrieben, nicht nur können sie keine Kinder bekommen, sondern sie können auch kein, sie werden nie sexuell reif. Das heißt, sie können auch keinen kein Orgasmus erleben, also es ist richtig krass und sind wirklich auch physisch total am Ende krass. Also es ist schon, es ja. war Augen, es hat meine Augen wirklich aufgemacht. Ja klar für dieses Thema mhm. direkt, aber überhaupt für die, wie junge Menschen heute ähm, Informationen bekommen und, und beeinflusst werden. Ähm, sowohl auf der Schule von Lehrern und von Lobbygruppen, die halt in den Schulen sind und Curricula mitbestimmen und ähm, Zugang haben zu den Kindern, ohne dass die Eltern das wissen, ohne dass die Eltern ihre Kinder da rausnehmen können. Ja. Und auf der anderen Seite soziale Medien. Viele junge Frauen, ja, die, die, die wachsen halt auf und die merken, nur, oh, die erleben einen Schlag im Leben. Vielleicht werden sie, der Freund macht Schluss oder sie machen, schreiben schlechte Noten und auf einmal sie fühlen sich unsicher oder die wechseln von der Highschool, wo sie, wo sie populär waren und beliebt waren auf dem College und finden keine Freunde und dann kommen sie ins YouTube oder in Instagram und bekommen halt diese Propaganda letztendlich. Ähm, ja, vielleicht bist du nicht wirklich richtig als Frau. Ne?
0: Und, äh, und so geht weiter. Ne? Also es war... Das ist eigentlich absurd, oder? Weil was das ja bedeutet ist, dass eine Stereotypisierung von, von Frau sein oder von Mann sein Halt stattfindet und man dann äh, daran einen Abgleich macht und sich daran praktisch ja. abgleicht, ob man dem jetzt in diesem Standard entspricht oder nicht und dann aber sagt, okay, wenn dieser Standard nicht entspricht, dann muss es ein anderer sein, der für mich entspricht. Ja. Und dass man, dass man eigentlich ja halt genau das nicht tut, was die, was die breite Gesellschaft ja immer fordert, nämlich, dass man diese Standards abbaut und diese Schubladen abbaut. Ja. Und sagt, hey, vielleicht bedeutet es einfach mehr oder vielleicht ist es einfach nur ein Findungsprozess, sondern dass man dann anfängt zu sagen, okay, ähm, eigentlich schaffen wir hier die Schubladen nicht ab, sondern wir bauen einfach nur neu. Also es ist wirklich krass. ja, ja das ist Interessant. Ich, sie, äh, ja.
1: Am Ende hat sie auch ein paar Gedanken gehabt, die ähnlich sind wie, wie, wie Jordan Peterson. Ähm, Im Sinne von, ist interessant, sie sagt. Von diesen Gender Lobbyisten werden wieder total klischeehafte Stereotypen von Frauen vorgegeben. Mhm. Und das heißt, wenn du nicht diese Klischee erfüllst als junge Frau, dann wird, dein, dann wird deine dein Frau sein in Frage gestellt. Ja. Das heißt, genau, eigentlich ja. wird jetzt wieder so eine sehr enge Sicht von Frauen vermittelt. Und wenn du jetzt eben nicht Krass. das Mädchen bist mit kleinen Locken und du spielst gerne mit Puppen, dann bist du nicht richtig Frau. Und dann ist die Frage, bist du vielleicht doch ein Junge? Und sie sagt das. auch, sie, sagt auch es, sie hat Schülerinnen geinterviewt und die sagen auf der Schule, viele identifizieren sich als LGBTQI plus und so weiter oder als Transgender. Fast keine junge Frauen identifizieren sich noch als Lesben. Weil eigentlich ist der Platz für Lesben weg, wenn man will, weil jetzt, wenn du nicht eben diese Klischee erfüllst von Mädchen oder Frau, dann bist du nicht vielleicht lesbisch, sondern du bist Transgender. Krass. Also es ist schon... Ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen. ja Krass. Auch wenn einige Kapitel, das war hart zu lesen, vor allem die, wo sie wirklich darauf eingeht, was passiert bei, bei diesen chirurgischen Eingriffen, bei den jungen Frauen. Das ist manchmal... Also es war richtig hart, war hart zu lesen, wo mhm. man denkt, krass, was diese. Man kennt sich auch. Ich weiß auch, wie ich war als junger Mensch, sag ich mal, ja. dass man denkt, man weiß alles. Und, und du liest diese Zeugnisse von Eltern, von Müttern, die, die ja. einfach am Verzweifeln sind mit ihrer Töchter. Und die Töchter lassen sich umoperieren. Und das ist endgültig. Das ist unverrückbar. Und, und sie machen sich. Es ist einfach so, so tragisch ja. krass. Okay, ja, yeah. das war von Arab Abigail Schreier.
0: Irreversible,
1: irreversible Damage. Ja. Also die yeah. yeah. transgender craze seducing our daughters.
0: Das ist so schockierend. Das ist so, so schockierend einfach. Weil, also, klar, ich meine, ich, äh, ich strebe ja mehr oder weniger an, in das Schulsystem reinzukommen ähm, und irgendwie sich dann die Frage zu stellen, okay, also in Deutschland ist es so, wenn äh, Aufklärungsunterricht betrieben wird, mhm. dann ist es gesetzlich verpflichtet, dass der Lehrer, der diese Unterrichtseinheit bildet, eben einen Elternbrief rausgibt und die Inhalte den Eltern zur Verfügung stellt vorab und denen zeigt, was gemacht wird während des Unterrichts, ähm, damit zum einen die Eltern einfach Bescheid wissen, dass das transparent gehandelt wird und äh, dass die halt einfach ihren Einfluss denen. Der ja. eben zugeschrieben wird, halt auch wirklich wahrnehmen kann. Ähm, deswegen ist es so absurd oder so heftig, irgendwie sich vorzustellen, dass das, ähm, dass das irgendwie in Deutschland so passiert, dass, man, dass die Schule so ein abgeschlossenes System wird, wobei die Tendenz, wenn ich ehrlich bin, schon auch da sein könnte. Also mhm. so die Tendenzen, mehr die Schule als Lebensraum zu sehen, die sind schon da. Und mehr ähm, das so irgendwie auch geschlossen zu sehen. Die Kinder verbringen immer mehr Zeit in der Schule, mhm. klar. Äh, und dann auch so diese Leichtlebigkeit teilweise von Lehrern, wo man dann hört, ah ja, das ist ja eigentlich jetzt auch nichts Bewegendes oder nichts irgendwie Großartiges. Mhm. Und die dann sagen, ach komm, es ist so stressig, da jetzt so einen Brief aufzusetzen. Wir machen eh nur irgendwie drei Wochen, weil dann ist das Schuljahr vorbei. Ähm, das habe ich mir jetzt geschenkt und mache das jetzt einfach. Mhm. Okay, äh, eigentlich schwierig. Ja. ja ja also ja. Die, es ist
1: natürlich nicht in jedem amerikanischen Bundesland so aber ja. auf jeden Fall die Beispiele waren Kalifornien Oregon ähm, ja. Washington State äh, New York äh,
0: Teile von Virginia ja. hey das ähm, ist so also, Ohio ja. ja wie wichtig ist es das eigentlich dass wir uns bemühen eine vernünftige Kindererziehung auf die Reihe zu kriegen und die Zeit dazu investieren ja oder also
1: ja ja aber ich würde ich würd wirklich wenn man da Interesse hat. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ja. Und es, ja, sie redet auch, also die, die Autorin, die Abigail Schrei, sie, sie hat wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Sie hat auch mit diesen Transgender-Influencer gesprochen, die hat ihre YouTube-Kanäle und Instagram-Seiten haben, wo die es wirklich propagieren. Mhm. Sie redet auch mit führenden Ärzten, sie redet, ja. Von sie wegen der ja Meinungsäußerung, ja, also ja. Sie redet da mit den Ärzten, die wo entlassen wurden, weil sie was Falsches gesagt haben, ne? was dann als mhm. ähm, keines aufgenommen wurde. Mhm.
0: Ja, krass. Mhm. Aber spannend Sam. Ja, auf jeden Fall. Ja. Puh. <lacht> ähm, gut, ja. Ja. ich habe mir vielleicht ein bisschen leichteres, Er äh, weiß auch nicht, ob ich mir leichtere Sammlung ausgesucht habe, als du, aber...